0: 各位观众，大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格力。这个礼拜要继续帮你理财，继续的升级。在一开始，我们要跟大家来聊美国缩减购债这个问题 ，Taper 真的来了哦、喔。因为 FED、啊嗯、最新的声明稿已经宣布，每个月缩减购债的规模是150十亿的美元啊。那我们看哦、喔，从十一月中开始，联准会购买这个七百亿美元美国的公债，还有三百五十亿美元抵押债的这个保证券啊，其实加起来是这个一千零。五十亿，可是下个月开始，就像我们刚刚所说的一样，会少一百五十亿。所以呢，下个月两者加起来合计购买金额是九百亿。所以在这样的情况下，看起来啊，明年升息之路真的是越来越近了，因为缩减购债已经正式的开始了。不过，虽然缩减购债呢，不过美国毕竟还没有升息。我们可以看到、啊，今年以来哦，世界各国主要的货币。对美元的升贬值来看，哎、欸，台币真的是非常的强，仅次于加币啊。今年以来对美国升值了 2.25%。五、欸、我、哦、说到这个我就心痛。我之前在这个美元比较呃高一点的时候，就是三十大概三十块有换了一批，然后呢想说这个台币可能回到三十三，结果又升值到二十八。那包含了这个你看日元今年也是蛮弱的，所以大家如果有要准备出国玩的时候，这时候趁着强势的新台币。多换一点日元，多换一点美元啊！除了投资以外，旅游也是一个不错的方式。可是回归到投资来讲新台币这么强势，是不是意味着第四季啊台股相当的有戏？那大家应该有感觉到，十一月台股的风向似乎真的有点转变了。随着这个时序进入财报空窗期。以及啊，现在台币这么强势的情况下，第四季我想是值得去期待。那第四季的观点，我们该怎么去观察？就是今天跟大家讨论的一个重点啊。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家蓝木华，木华哥
1: ，大家好
0: 。好，第二位呢是我们观众朋友非常喜欢的产业教练白一红
1: 。大家好
0: 。好，一开始要请教一下木华哥哦，是联准会啊说要这个缩减购债150亿的美元，那如果我们从股市，毕竟你常常也教我们嘛。股市总是反映全部的指标是最领先的。<對 S 1> 我们看到美国四大指数，哎、欸，其实是走红的哦。不管是道琼、标普五百、纳斯达克，甚至是前阵子、啊、台湾人最干、最担心的这个非尘半导体，都已经创新高了。所以这四个指数都创新高的情况下，是不是意味着、啊、这个缩表对股市的影响其实是已经？利空促进这样的味道，后续我们该怎么观察
2: ？对，这个确实是有这样的味道哈。其实美国股市通常都是领先大事件的，好，<笑>这个就是说它的股市，呃，像一个谚语啊，叫做卖出新闻，买入事实。<笑>买入事實就是说，当这个市场在酝酿，好，在新闻在在在酝酿的时候，就可能提前几个月，它就先卖了。好，所以你可以看到九月美股回档比较大。那买入是是什么呢？哎，那这是这这如大家预期的，而且是一百五十亿，这也没有什么意外。哎，那就有买入事实了。所以说股市呢就开始呃出现从这个九月下旬哦到呃十月下旬到十一月这样子的一个涨势哦，相当的猛烈了哈、哦。那这个事实上这个 taper 哈、哦、是市场有预期的，大家现在目前比较关注的是升息哦， taper 已经是。呃，既定的事实了。各位可以看到，他每个月就是如市场新年预预期的，就是减一百五十亿。因为他现在目前是购买这个两一千两百亿的这个 MBS 加政府债券。那如果说呢，一百五十亿这样减下去，各位可以看到，大概差不多明年的六月，它会全部减完。嗯、<哼>那明年六月减完之后，市场比较关心的就是到底什么时候要把利率提高了？对，我觉得我们说结束零利率的政策。那这现在目前看到的这个联准会的态度是很鸽派的哈，因为在。这个宣布 taper 的同时啊、哦，其实鲍尔有出来开记者会，那其实他对这个呃市场的看法啊、哦，是呃给予这个完全完全的这个支持美股的立场，对，也就是说呢，他完全表态无意升息，所以各位可以看到我这边有把上周啊总体经济面一些大事件把它列出来，好，各位可以看到英国央行也非常割派，原,原本预期英国央行在上周要升息的哦，结果没有升，结果没有升，好，所以英镑大贬嘛，那英国的国债值利率大跌。好、哦，你可以看到英国不升息，那那个美国联准会呢也表态无意升息，也就是说市场本来预期要、哦、明年中美国联准会就要升息，但鲍尔是跟大家讲说联准会对升息这件事很有耐心啊，嗯、啊所以你们也言下之意就暗示大家说你不要再猜测我们要不要升息了，嗯啊、我可以跟你讲，<對>呃，所以大家都都可能这个呃有默错、呃、估了啊<對>、哦，我们要这个长期维持零率的意图哈、哦，那。这样子的一个情况下，当然股市就像刚刚阿格里所讲的，你看到哦，道琼指数呢创下了历史新高、哦、然后呢，更可怕的是半导体相关的族群，好、哦，费半指呢居然一周可以涨八帕，好<笑>、哦，这真的是之
0: 前是扶不起的阿斗
2: 。对啊，这真的是呃，用用一个这个喷喷涨的一个方式来形容啊。另外，台湾的经济情况也稳住啊，你可以看到连续两个月的这个采购经理指数下滑也止住、哦、此外呢，各位看到美国的就业情况也优于前，因为在上周啊，其实也公布出来美国的非农业就业数据哈、啊，这个新增五十几万人哦、啊，其实是不错的一个这个 tempo 好，然后呢，失业率降到四点六，这个是、啊、疫情以来最低。那因为美国现在所有的纾困疫情以来的这种纾困金啊，全部停发了，好，所以逼得老美一定要工作了，一定要去上班、哦，所以一个月新增了五十几万人的这个新增就业人数哈，<笑>嗯、好，那这个对于经济的复苏是有帮助。另外。这个辉瑞啊，竟然传出它一个新冠的新药啊，哇，那个。呃，预期的效果是非常好，可以减少住院跟死亡，达到将近九成。对，真的是效那大家大家就觉得说，哇，那因为阿格丽你是学这个生计生技相关，你就知道说那，那那以后疫苗可能就废了嘛，嗯、大家就不用<笑>不用想说很害怕得新冠，因为它流感流感化了嘛，對,对不对？嗯、就像现在流感，你打不打疫苗其实无所谓，年轻人更基本上不用打疫苗，六十岁以上、五十岁以上，你去打一打 OK 的特殊族群。对，因为流感致死率很低啦，哈，所以说。这样的一个呃新药出来，其实对于市场对于这个未来经济复苏更有信心了，哇！那这个都当然都是利多，对不对？哦，结果呢，周末又传出来美国的国会通过拜登五五千五百亿，利多也
0: 太多了。对啊
2: ，五千五百亿美元的基建案，然后连同公路经费达一点二兆，未来几年要持续释出，哇！这个利多持续不断哈。那油价呢？因为在预期经济要这个呃复苏、<付>强力复苏的情况之下呢，哎，也从一个月的谷底这个出现了回涨。好、哦，那贵金属的部分呢？金价也也上到一千一百一千八百一十，这也是九月三号以来首见哦。都涨，什么都涨、欸。都 <Okay. S 1> 国债殖利率跌，也代表国债涨。好<對>、哦，所以股债、原物料、贵金属全部都涨。<對>百花齐哎，百花齐放，大家都很兴奋哈、哦。嗯、那英美国债殖利率同步大跌，所以在这样的状况之下，各位可以看到哈、哦，呃，这个是红色线是美国十年期国债殖利率，然后呢，这个是。美国十年期国债殖率的价格，各位看到殖率下跌，代表价格上升、哦。所以说呢，基本上我们看到就是，刚阿格丽所讲，全部东西，所有资产价格无一下跌，全部上涨。为什么？因为现在利多太多了，再加上资金又充沛，全,全世界央行又那么割派、哦，大家认定了这个未来的经济要复苏，而且呢有新药了，不用怕了。哦，这样的一个呃形态之下呢，我认为呢，这个股市的行情啊、哦。走到明年元月没什么太大问题了，还是坚持，还是延续我上周来贵节目的看法。跟大家分对对，對
0: 那因为刚刚木华哥有跟大家用比较整体的一个经济数据跟大家分享啊，嗯、不管是什么东西，现在都在涨。那也由于这一段时间是财报空窗期，所以你可以看到很多概念股。所以之前有什么元宇宙概念股，那现在呢基础建设法案通过，所以我们可以看到在礼拜一啊，台股其实原物料、船产族群都是大涨的一个状况。例如说像钢铁、航运等等啊，现在又重新的回过来。所以我觉得第四季确实是大家在短线操作上你可以把握的。那如果你是长期的投资人，你就按照自己的纪率，喜欢的股票自己定期定额。那我想跟这个比较外在环境就比较没有那么大直接的关联啊。好，那接下来我们要来请教一下白老师，白老师要跟你请教，因为在这个之前啊，我们股票十月开始反弹的时候，其实那时候是中小型股，嗯、我们看到贵买指数一直在创高所带动的。可是最近呢，中小型股好像有一点休息的味道，哎、欸，反而是全指股从上周观察动起来，例如说今天礼拜一。那今天盘中联电啊也是有回审这样的一个情况啦。那如果从这些全职股的观察来看，包含台积电，好像平台整理了也一段时间呢，红海也一样，联发科、台塑化都是一段整理的时间的情况下，接下来这些全职股有没有机会有另外一番的气象
1: ？好，我们先看到这，这是贵买指数哦。贵买指数在回撤到这个年线的附近的时候，开始连续的十几天的一个。上涨上来，那这个时候其实外资是休息的，那因为外资在等，就是鲍尔讲话啊、呃。就现在鲍尔他就是说这个升息的这个脚步哦，到明年中之前可能都还是不会有出现，给了大家松了一口气。<笑>所以现在外资它这个从亚洲资金撤撤回美国的一个脚步会放缓。好，那它钱留在台湾的时候，大概就是开始要买台股了。嗯、那外资通常都是在买全职股的部分，这我们待会去做说明。那我们看到这是。贵买指数到这里的时候，其实它会遇到一些小小的压力在，在也就是在前高的这附近它变成说要再拉回下来到这个月线甚至是上扬的一个季线的这附近做一个修整之后，才就有往上来攻击。那外资外资通常在贵买这边哦，它琢磨的相对是比较少的。而贵贵买电子最近涨很多，不管是车用的或者在生级这这些部分呢，它涨的是在内资的一个。资金的一个卡位，所以你贵买最近可能会休息一下哦，但是不是代表说贵买就要大回跌了？它<的>只是说，哎、欸，资金的一个流动的状况会可能会流到加权的这个部分。那我们看哦，过去这一个月哦，加权指数它是其实是被外资压着打。就外资的买盘缩手的同时，他可能还布了一些空单在那边，所以说我们看到台积电、联电或者全职电子股，它其实买盘都是缩手，所以它的一个股价就是在面在涨。这阵子在讨
0: 论联电之前的空单宇宙爆炸无敌多的，对，跟
1: 他还借券来卖，对，但<笑>、就是压压指数的同时，它也是压这个个股的一个一个价位在这边哦、喔。不管联电的一个财报有多好或法说的多好，有有他就把压在那边，压<對>在季线上面。可是他今天。联电已经准备要突破得季线，那可能就一波这个上攻。那如果联电上攻的时候，这个加权指数它就往上、欸、就有机会了。好，那我们看到台积电的一个部分，它过去这一个月其实就是在这个平盘的这这个一个横震的一个这个箱型的这边啊、喔，但今天它也在做一个上钩的一个突破的一个状况。六
0: 百块似乎有站稳的味道
1: 。六百块要站稳呢，就是挑战这个圆圈圈这个前高。那刚刚我们也看到木老哥这边讲，费半的这一个指数上涨，高了那费半代表的就是台湾的半导体也会开始有机会往上来动。像看今天日月光投控，它也是往上来攻击，因为日月
0: 光也宣布要买自己的股票、啊。对
1: ，然后另外就是这样的时候呢，整个加权的电子哦，它就有机会了、哦。上礼拜五三是一根大红棒、啊，今天它继续往上来攻击的时候，这个前高过去了，那整个加权就有机会去到一万七千。一万七千五啊， 17, 到一万七千八的这个位阶了，这是我们目前看到的状况是这样。
0: 所以总结来说，在目前的情况看起来，全职股似乎真的有机会、哦，尤其是这种大型的。半导体的股票，坦白说，今年整理了一整年。例如说，像木华哥过去几个礼拜跟我们提观众朋友提醒啊，如果你有玩美股的，或者是付委托了，会打 Nvidia 这支股票，大家一定要关注。最近一个月涨了四十几 p e r 木华哥真的是非常非常的精准。那 Nvidia 的上涨其实也带动这个费半啊，哦雨露均沾。那台股我们看到今年台积电啊，从、呃、年初到现在基本上是没怎么动啊。那整理了这么长一段时间，我想随着费半的往上走，以及联电最近又转强。那如果你手上是持有这些股票的朋友们，那我觉得之后你是个也好好的期待一下啦。好，那我们刚刚讨论了一些关于全资股以及电子股，特别是在半导体之后，接下来要关心今天盘市上非常非常强势的族群，那就是原物料。那提到原物料，也不能不提这个航运，我们就来看一下航运最近的状况哦。今年啊，这个航运股在上半年是非常的爆红，七月开始走下坡之后。但是这一段时间，我自己观察啦、啊，我们自己做节目的这个收视率，讲到航运收视率还是有一定代表，说很多人还是念念不忘。那我们看到全球货柜龙头马士基第三季的税税前的利润有新台币一千六百亿元呢、欸，哎、欸，这个是多好的成绩，是一百一十七年以来的新高，实在是太夸张了。那其实呢，这个货柜啊，我我觉得就是这个赤壁之战里面连环船。哦，那你看到马士基那么好，我们国内的长龙自然也不妨都让啊。长龙啊，第三季的一批是缴出十五块，那十五块是一个多好的成绩，上半年大概十五块而已。所以一季啊，做完去年上半年，那大家知道第四季还是一个航运的旺季。最近你也看到，这个不管是航运的价格，还是说这个波罗的海的空运的指数，如果说的是空运哦、喔，其实都是上涨一个状况，代表说啊，海上也塞了、啊，那天上也塞。但是在这样的情况下，之前的投资朋友应该也有被航运啊咬，不小心沉船的一个情况。那现在此时此刻，航运又是一个该怎么样投资的机会？我们先请孟华哥来帮我解析
2: 。好，那刚刚谈到马士基要、哦、一季赚一千六百亿台币了哈、哦，那。长隆也不遑多让，一季呢赚了八百亿台币，所以它也就马士季的一半哈、哦，这个是不简单了、欸。單哎，这个是呃，这个净利是八百亿哈，第三季，所以呢才能达到刚刚格里讲的是一点五个股本嘛哈 ，EPS 十五块。我们来可以看一下这个长隆的 K 线图啊、哦，这个 K 线图是周 K 线，因为你会发现其实长隆已经周线连二红了、哦，而且你看到下面的 MACD 也也转正。啊那周 K D 也转正，至少我们应该这样讲吧，哈，这个从这样的一个形态哈，它从这个呃三周前的低点上来，它已经涨了两成左右哈，基本上应该讲说这个呃中中长底已经见到了，对，哦，只是说呃中长底见到不代表说它能像以前这样子涨，哦，涨回到这个呃两百三十三，时空
0: 背景不，对，毕竟时
2: 空背景不一样，因为这段的上涨其实它是有梦的，嗯、那这一段上涨是什么？就比较价值面，嗯、<哼>哦，就是说。有梦就是说，但当大家都还不知道长龙到底可以赚多少都在预估哈，这个 paper 一篇一篇出来然后这个全世界的货柜运价不断的在上升那你可以看到整个塞港啊什么的这些新闻不断的时候，有梦它就将一路飙嘛。那股票基本上是要有想象空间才会飙，就像刚阿格里讲说 ，Nvidia 为什么会飙 ，Nvidia 它基本上就是一个想象空间，并不是说。它实际的这个 EPS 有多高？如果说你去算它的这个本益比，那高的吓死了，你根本、啊、超过一百倍，你根本就买不下手的，<笑>你不敢买的。但是基本上股市的标股从来就不再看 EPS 了，对、哦，股市的标股从来都在看成长性跟未来性。那那回到这个地方，哇，第三季财报出来，大家都很清楚了嘛，对不对？那这个全年的 EPS 大家都出来，所以这样的一个状况之下呢，你说它还有没有梦？他基本上已经没有梦了，但是他有实际面哦，也就是说呢，当他股价跌,跌破九十的时候，大家算一算，说，啊，那、啊、你长隆就算再烂，你今年赚这个呃四五十块， 40, 塊四个股本哦你，你少说明年你至少配二十块嘛，对不对？就是这个股股息你至少配个十五二十块嘛，你配个十五二十块，好、哦，如果说呢，你每一年长隆以后呢没有那么赚了，你每年股息给我配个五块钱。哦，那以八十块来讲，好、哦，我报个八年十年，我也我也股票每、欸、年殖利率还是不错、啊啊，我股票就没没本了嘛，对不对？所以说大家就敢报了嘛，哦，就跌到这个地方就杀低的意愿就不多了。但当杀低意愿不多的时候呢，筹码渐渐稳定了呢，诶、欸，那这个大户主力他们就会开始进去了。好，所以我觉得他现在已经回归到实际面了，价、嗯、值面来解释、哦。很多人讲说啊，这个呃航运股不能用景气循环。呃，紧是景气循环股，不能用本益比来推估，那我们总可以用 P E P E 呃 P E G 来推估嘛？<對>我们本益成长比来推估嘛？<笑>我们总可以用它的价值面来推估嘛？净值之类。哦，就是说，我觉得一个股票的估价有很多方式。好、哦，如果说有梦的股票，你根本不要去用估价的方式，那些估价方式根本不准。那你必须要去看什么 P S 啊、哦，看 E B I D T A 这些所谓美国美国人在玩的那一套。嗯、那回到如果说这个呃呃，回到实质面，没梦的股票，没梦的股票基本上就是看。那个实际实际的情况，哦、那你可以看到成绩就相当不错哈。那可以看到长隆第三季营收是1434三亿哈，它季增季增哦，是四十三趴，年增一点六倍哦。然后呢，更可怕的是它的毛利率哈。我们刚刚讲说它一季赚八百零一亿，这个是净利哈，季增了九呃九十趴，年增八八倍多，将近九倍<笑>哦。所以说你可以看到它的毛利，它其实呢已经上到。六十趴，六十趴的毛利，开什么玩笑？有个好赚，<笑>台积电的毛利都没有六十趴，<笑><對 S 1> 台积电毛利才五十趴出头而已。所以以这样子的一个毛利来看，哦，你说啊，将来就算是运价跌啊，哈，那个啊，景气没那么好。讲实在的啦，他也他们也回不到以前过去那样的状况。我们常讲景气循环是什么意思？就是说，哎、欸，这个景气循环上来，它又会跌回原来的点。<對>但是我觉得像钢铁啦、航运啦、水泥啦，哦，他们有这个中长线的所谓碳碳,碳的问题哦，就是说节能减碳以及这个整个运量的问题，所以。呃，或者说产能结构面的问题，所以我们不能再完全以景气循环来看。为什么？因为它可能上去这个地方，它会下来，但它回不到原<对>原原来那个地方了。它可能不会再回去原来又不是这样的一个所谓的这个呃呃这样子一个赛 y c 以前可
0: 能是赚跟亏，现在可能是大赚跟小赚。
2: 对，比如说钢铁钢铁业来讲，最最最明显的，好，就钢铁，你想看，现在全世界还有哪个老板愿意去扩大钢厂？没有了。将来头痛的事情一大堆。欧盟马上2025年就要实施边境税了，就是这个碳碳税了。嗯<哼>，哦，那你想看未来这些环保的问题以及这些煤的问题，你怎么去解决嘛？所以没有人会拿想要找麻烦再去扩厂了。那你没有扩厂，全世界对钢的需求不变的情况之下，产能越来越缩，越来越缩。哦，这个呃碳中和的情况越来越缩。那我请问你，钢价会回到原来那么低的地方几率感
0: 觉就超级超级低
2: 。对，所以航运也是一样，水泥也是一样。所以为什么我觉得这些？传统的原物料族群，它不会再是完全的一个景气循环的原因在这边
0: 。所以莫哥也用这个供给政策面来跟大家讲解了。其实景气循环股有高有低，没错。不过以前大家比较害怕的是，哎、欸，你现在赚很多，那一年赚十年，结果后来呢又继续亏十年，下一次赚钱可能要十年之后了。但现在由于这个供给面的改革啊，以及这个碳中和政策的限制之下，那我觉得大家看待这些景气循环股，你可能要用另外一个角度去思考。就是哎，现在今年像木华哥讲的，这个长龙可能赚四五十块，那明年可能赚二十块，后年假设很烂的话，可能还有十块，等等不一定。好、哦，那但是景区循环股它的基期已经慢慢的这个获利基期垫高了，提供给大家做一个思考。好，那接下来继续请教我们白老师，因为白老师。是大家心目中的产业教练了。<笑>那从这个航运的这个产业上来看，我们该怎么样
1: 去切入？好，我们看这标题行業啊，航运有反弹二分之一的机会。二分之一啊，什么意思？那这个就是，这是长隆的一个周 K 图、喔、然那它回到九十几块，其实就到年线的这个位置了。然后回回到年线，通常指标在低档翻阳，周 K 连二红的时候，它很有机会，就是这一段叠段。这一个反弹二分之一的位置，大概在一百四十五到一百六十块这个位置，机、啊、会
0: 回到之前的大概中间的价位，
1: 也就是这一段的就叫技术性的反弹。那如果要超过这二分之一， 2, 我们就叫它回升。那它有没有回升的条件，其实要看第四季的一个财报的一个它的一个毛利的数字，甚至它的一获利能不能够如预期般的再往上来走。嗯、因为我们可以看到说，在十月份的时候，其实运运的部分它是属于一个滞涨，对、哦、它。它没有再往上涨，嗯、<哼>但它也没有往下跌。然后，不管是什么附加税什么，其实都是还是固定在那个位阶。<是>所以这个我们还可以去观察十一月份的一个财报出来的时候，我们大概就有一个指导。嗯、<哼>但是整个航运股来讲的话，然後不管是万海、扬明，或者说散装，甚至在台华投控这边，他们都有几个技术面反弹的状况。可是它不会雨露均沾，都在像六七八九月这样子的一个飙涨地方。百花放这个这个不会是百花齐放的，就变成说还是要看到每个。每一家公司，它的一个营收成长有没有跟上来？那像长隆、阳明、万海，其实基本是会是过关的。嗯、但是其他的可能就要再稍微看一看。包括钢铁股也是一样，因为美国基金案过关了之后呢，它所衍生出来的是有受惠到的，它会继续往上海走。没有受惠到，它的個这个梦已
0: 经实现了。对，就是接下来就要看，就是在
1: 那个地方。那再來就是看它第四季跟第一季啊、哦，它钱有没有在源源不不绝的进来，嗯、这个才是个重点。所以目前以长隆、阳明、万海来讲的话，我们这边。沿着季线来去做它的时候，相对是比较安全的
0: 。所以，如果你是这个短线上在操作航运的朋友了，那毕竟这个刚木华哥讲的梦已经看到，已经实现，财报也交出来，接下来很重要就是你要立守你的重要均线，可能去做防守。假设你设定的是这个 s i t 六线你要卖，那你就务必好好遵守，因为明年可能没有今年这么好的一个龙井啊。那阿哥你自己观察是说这些。航运类股啊，确实在筹码面上有沉淀。我看长隆已经连续几个礼拜，那个总股东人数已经少了几万人，代表在反弹的过程中啊。最可怕的是说散户觉得哎，哥、啊、来啊,啊，大家在盖小盖饼啊，那这样股价你要继续往上走，这个机会相对就比较低。毕竟散户通常啊，出的几率是比较高的。那现在的筹码看起来反弹的过程，散户其实是站在卖方了。可能之前有一些人解套了。或者是低阶的时候赚到了就跑了，他不相信航运可以走那么久。那我觉得这样在短线上反而有一个上涨机会，提供给大家做进一步的思考啦。好，那接下来要跟大家分享的，就是美国的科技股。我们刚刚看到，不管是纳斯达克还是费城半导体的指数啊，其实都一度的公告，尤其。梦华哥之前提到这个 n v i d i a 以及最近的这个 Taste 哦，大家真的都是非常的强啊。那如果再回过来台湾来看呢，除了台积电站稳六板，整理了一整年之后，我觉得工研院最近公布的这个数据非常非常重要。为什么呢？其实投资就是要展望未来嘛。今年哦，是台湾的半导体业的产值首度站上四兆。那如果今年四兆，很多人就会讲啊，那可能是这一两年疫情推波助澜的关系。那明年到底好不好，就是一个观察重点。但根据工研院公布的资料，明年啊会到四点五兆，这个年增率还是有十二 percent， 所以看起来是相当的不错了。那讲完好消息之后，也要提醒大家一个风险。那风险是什么呢？就是我们看到这个一些汽车零组件的厂商的前线啊，有发现说这些下游的客户。可能有 double booking， 甚至 t r i b l e 三重下单这样的情况。例如说，全球很著著名的这个车用晶片大厂恩智浦半导体就说，一些车厂其实已经是在等待部分零件。的到货而已，其他的东西都已经做好，就是大家最近熟知的啊，我车都已经造好，我就差这一颗晶片，所以我订了很多晶片。那等到晶片真的到手的时候，那我车已经造了差不多之后，如果没有继续往下制造的话，是不是会有产能过剩这样的一个情况？好，所以综合台湾的半导体趋势的产值持续的增加，以及下游有一些杂音的状况，综合来说，我们该怎么样去观察？我们先请木华哥帮我們解析。
2: 对，最近这个消息面哈，其实是蛮两级的哈。那我个人是觉得是大概明年的情况跟今年有一些不同的翻转哈。我这边做了一个对照的哈，大家可以看到，呃，今年疫情下嘛哈，那最最主要议题的补库存啊、供应链失衡啊、缺工啊、居家啦，哈这些呃是今年的这个呃主轴议题。那这些主轴议题也,也有也很蛮多受惠股的，好像居家那个 Zoom 股价不就大涨吗？哦，但是上周五这种股价就大跌啊！哦，为什么？因为居家未来会变成出门了嘛？大家要到公司开会了。啊、你你你想看這，这么那么闷的情况之下，我怎么闷了一年半两年了，<笑>我还在居家吗？对对不对？我不是宅宅宅,宅,宅一辈子宅，对不对？<笑>那是没办法，在居家<笑>、嗯、哦。那缺工将来变复工，美国现在已经没支票可以领了，所以美国人必须要去上工了。好、哦，然后呢，供应链失衡呢会变成供应链缓解。好、哦，那另外呢？补库存会变成库存过剩，然后呢，疫情下呢会变成疫情后、哦，所以我觉得明年的一个投资概念在这边，啊、哦哦，这
0: 这个方向很重要、哦，对,对，对<哥>那
2: 明年这个投资概念我取，我举几几档股票给各位看哈、哦，大家可以看到这个 Peloton，、哦、大家都知道这个是一个、呃、所谓互动式的这种、呃、跑步机啊、哦、或者脚踏车生产的公司，哇，去年股价夯到不行啊，虽然公司还亏损啊。哦、但是呢，大家都认为说居家我没办法去健身房，所以我只能在家里踩夹车。就有梦最美、欸。你看到佩兰腾股价涨到多少？涨到一百七十一块美金。而且没什么赚钱，亏损的公司啊，亏损公司。<死>但是最近我看到也有台厂在弄弄的什么魔镜嘛，哦、嗯，说哎、欸、这个呃可以可以看着镜子运动。教学。我真的觉得台湾厂商都走在这个这个<笑>有点落后。最尾声。对、欸，就令大家的你。因为运动这种东西还是要有伴呐，对。即使旁边踩这个跑步机人你不认识，但是两个人一起跑的时哎，就有一种竞争的感觉，不能输，对不对？哎，对啊，你你按到八，我就不能低于八嘛，对不对？我八跑一跑输你的话，我热很久。尤其旁边是辣妹的话，你还得了，跑的更勤。对啊，所以说你你一个人在家里跑步踩脚车也是无聊，会有惰性。哎，你看现在 Peloton 股价大跌三十趴，为什么？因跌超多，因为那个亏损超出预期，它就给你暴跌，然、哦、后跌到多少？跌到剩下八十三， 1> 从一百七十跌到八十三。对，哇，真的是买到 Perriton 的人都昏了。所以台股也有 Perriton 概念股啊、哦，稍微注意哈、哦。那另外呢，疫苗哇，大家都觉得之前要打疫苗，莫德纳多、啊，莫德纳曾经是今年一度啊涨到快五百蚊，它是标普涨幅最大的股票啊、哦。大家可以看到。居然可以飙到500块
0: ，最近连续两天跳空下跌。对
2: ，最近跌到多少？最近最近它的股价呢？各位看到，呃，跌到 236， 基基本上这一段已经是腰斩、嗯，腰斩、哦，腰、哦、所以说呢，这样子的一个对照呢，有没有涨的美股？有，你可以看到 Delta 航空大涨，哦，将近这个九九趴，哦，八趴多九趴。Delta 航空为什么？要出门了嘛？要坐飞机了嘛？所以说，在这样的一个概念之下，哈，回到就是说，今年的投资上面很两极了，哈，就是说到明年也很也会很两极，所以，刚刚阿格丽所讲那个补库存的问题，或者说库存过剩的问题，会不会发生？我认为会。嗯、<哼>但是呢，呃，有没有这么严重？像呃呃那个呃 N 字普讲的也未必。好，为什么？我再给各位看一个消息：革新啊 ，Global Foundry 啊，哦，这个还产能还比联电小的这个還在亏、啊，代工厂，对。他说什么？他的 CEO 说，我们到2023年的产能全部都已经被卖光了。现
0: 在都还没到2022二，莫哥。对呀、啊
2: ，明年全年卖光，后年全年卖光，超级热，哦、已经
0: 连续跌两年
2: 。那如果说呢，这个全年卖光是事实的话，就代表什么？代表其实晶片还是很缺。没错。那晶片还是很缺的情况之下呢，也许它有 overbooking、哦、或者是说 double booking 的状况。但是我们觉得，至少明年代工的部分应该还没有什么太大的问题。好、嗯<哼>，这、哦、虽然说有这个。杂音的部分。对，那你可以看到革新的股价最近它才挂牌哦，哦，它的股价从四十四块美金飙到这个六十六。听说市
0: 值已经超越联电
2: 。对啊，市值已经超越联电，你所以你可以。你可以看到那个 CEO 感喊的这个股价就会上嘛，<笑>所以我觉得我们台湾的半导体厂的 CEO
0: 要出来信心喊一下，比比,比
2: 较保守啦，哦、喔，<笑>就是说比较温和啦，大家都没有那么那么敢喊，说我二零二三年的产能都全部卖光。<笑>事实上，革新卖光了，我相信联电也卖光了，<笑>对，没错、喔，世界也卖光了啦。只是我们台湾的老板们就是说，对啦，比较不会像这呵呵革新的 CEO 这么，哎呀、啊，这么夸张啊。<笑>那回到这个结论，就是说。其实，在投资上面，我觉得啦，哈，基本上如果回到股市股市的操作上面，你就不要去追高嘛。嗯嗯<哼>。但是明显压回的时候，你是不是可以再在买房？是是，是<嗎>风险。所以说所以说你应该是用一个呃所谓高出低进的一个区间操作策略去做这一些好、呃、代工股，我觉得你就会有利润。你不要说哎，看到这个见红了哇、哦，要涨了你就去大追它，然后呢跌下去了你又很紧张要去停损，那你这样就赚不到钱。多
0: 空双八、哦。对，
2: 所以说我觉得。没那么差、哦、但是也有危机、哦、所以我们在这样的状况之下，我们就必须要用一个比较稳呃稳定的一个稳健的一个操作策略。嗯
0: 、那莫好哥每次来节目都其实帮我们用国际的视野在看待啊。所以你看到这 Global Foundry 股价的大涨，市值超过联电，就能理解为什么最近这两天联电有一波的反弹啊。因为产业面上看起来比较小的这个公司说它二零二三年产能都已经卖光光了，那我们比较大的联电。自然产能的利用率以及客户的需求就不会到太差。那联电、阿格力觉得说，哎、欸，现在还是一个算本益比相对低的时刻，大家还是可以多加的去留意啦。那我们刚刚讲完半导体之后，就不得不提另外一个族群，就是 IC 设计类股。<笑>那 IC 设计类股里面，如果以全值股来说啊，因为我们今天的主轴之一是全值股能不能代理。台股一路的往上攻，那我们该关注的就是联发科这家公司。那联发科在前一阵子杂音比较多啦，但最近有一点反弹了。那接下来要请教白老师，这一块我们该怎么去观察
1: ？好，讲到联发科的反弹呢、哦，它之前不好。那原因在哪里？就是、说因为5 G 的这个晶片可能未来的展望比较差一点。手机
0: 上尤其中国杂音很多。对
1: ，那这个原因在哪里？其实就是出门率太低。那现在因为疫疫苗的一个普及，加上明年这个连辉瑞都有一个口服的都出来的时候，未来的出出门的一个比例就相对提高，包括是国际的一个旅游。那这样的是在5 G 手机上面，我可能买不起 iPhone 13的那家，现在又可以买回来中高中中低阶的一个部分。包含中国跟印度的一个手机的一个普及率，又相对又再拉起来<对>，所以对联联发科来讲，它的一个市占率可能又有机会再来往上来走。它的一个新的晶片一个推出来，在五 G 晶片的这个区块，它是第四季跟明年第一季是往上来看好的。那再加上就是它的一个股价其实盘整了很久，在这边一个横盘，这盘久在低低档又是在量缩的状况下，其实都都容易往上来走。再加上第四季跟明年第一季来讲。整个电子股是有做梦跟圆梦的机会啊，刚好财
0: 报空窗期又来了。对啊
1: ，然后而且他们的一个成长性来讲，包括元宇宙概念或者说是在低轨道卫星，都是要用到通讯晶片。那这个部分在不管是联发科也好，或者说瑞昱也好，或者是雅信也好，他们是都有机会来去。画一个饼，然后去圆这个梦了。所以 ，IC 设计类股在联发科的带动之下，是有机会来去做一个圆梦跟做梦的一个机会。
0: 那白老师，我们在 IC 设计的族群，还有没有一些重点的公司之得我们去追踪？有
1: 的，像今年来讲的话，像系创或者是敦泰，因为他们是驱动 IC 的嘛，那他们也涨了一段上来。那接着他们都回下来，也都到年线这个附近哦。那如果说今年好，明年不会太差，那他们都还是有机会。比较像行业类股一样来反弹个二分之一的一个机会。那另外一块就是在新题材的一个部分哦、喔，就是在网络以太网络晶变的这个区块哦，这个我们待会兒来去说明
0: 。好，那刚刚白老师也跟大家讲 ，IT 设计大家还是可以持续的去关注哦、喔，特别是最近题材真的很多啊，例如说元宇宙题材，其实世界各国都在燃烧，不只是台湾我们先来看一下韩国的状态哦。我们看到韩国的首尔啊，首尔政府宣布要打造元宇宙的平台哦，元宇宙首尔平台，这、就是政府说的，不是民间炒股了。预计啊，要投资这个三十九亿的韩元哦，这个大概是三百二十九万的美元啊。要设立一些行政公共服务的平台，在经济、文化旅游上哦，可能大家没有办法出国的话，就直接用元宇宙到首尔一游啦。所以呢，现在的韩国政府也宣示，哎、欸，元宇宙。确实是为了他们要发展的一个很大的一个重点。好，那讲完元宇宙之后，最近的这个相关的推波助澜呢，就不得不提到比特币啊。哦，比特币现在一美啊，已经充超过六万的美元了。那其实另外一家知名的软体开发商维策略这家公司的执行长他说啊，比特币还会持续的上涨，建议大家。去买比特币虽然波动很大，所以综合来说，我们刚刚讲完了比较大家熟知的这些基本的产业，半导体啊、IC 设计等等。不过有一些新的题材，投资人其实非常关注，包含的元宇宙跟比特币这一块。所以关于这种新颖的题材，到底大家要怎么样去思考后续的投资机会？我们请木豪哥来帮我们解答
2: 。好，那全球股票市场都一样啊、哦，就是刚刚阿克力讲的是要有题材就要有 story 啊。这个一档股票如果它没有题材、没有 story、它没有梦的话，那它就会回归到所谓的本益比啊、股价净值比或股利值率这种所谓基本评价的这个条件啊，所以说呢，这个呃，我们常讲啊，那我要去存股，存股的股票通常都没有什么 story， 它它的 story 就是它很稳定，很稳定现金流生意啊<對>、哦，就是那种呃什么民生产业啊<費>这种啊、嗯哦，那那如果说你今天要去买到这种一年可以涨一倍好，涨、哦、两倍这种股票的话，那它一定要有 story 好、哦。所以说呃，我这边。综合一下，明年到底还有哪一些族群有 story， 就是还有梦的。我我我觉得啦哈，呃，这个明年有梦的股票会比今年少很多，好、哦，所以明年挑股就要比较仔细一点，好、哦，因为很多这个题材都已经走完了，资金反应了，那股价也都上去。那我觉得明年有梦的，像元宇宙是一个，哦，因为元宇宙这东西几年前还是科幻电影，现在大家发现，哎。过去那些科幻电影都慢慢慢慢在实践、哦，慢慢在浮现在现实生在在在在这个在出现在我们人类的生活中，对不对？好、哦，这个之前大家觉得有一部叫做呃《雪
1: 崩
2: 猎猎杀代理人》，我不知道你有没有看过这部电影？<错>那个布鲁斯威利，有有,有猎杀猎杀代理人，他们都躺在那个睡眠舱里面，<笑>然后呢，外面的人都是他们用这个意念的机器人有没在控制？啊、哦，所以说未来我觉得人类也有可能真的往这个道路去走哈。哦好，那另外电动车是有梦的哈，还有呢，快,、呃、快速传输 USB 是有梦，然后高测高阶封测啊，一直整合啊，哦，然后 IP 啊，哈、哦，这些是有梦，好，还有第三代半导体这个是有梦，包括刚才呃白老师所讲的那个呃低轨道卫星啦、啊，哈、哦，这些我觉得还是有梦的。好、哦，那所以说基本上还是呃围绕在所谓的半导体族群，好、哦、是有梦的族群，所以如果各位要去挑有梦的股票，你还是得回到半导体上面去，嗯、因为毕竟它还是一个全世界呃。呃，这个我们人类在进化不断在发展的一个很重要的这个基本的条件，也就是说，哪个国家半导体能力强哦，哪个国家的这个设计能力强哦，或者说它的数位化的能力强的话，基本上它就有更大的这个国家竞争所以，为什么中国要不断的发展这个半导体能力，也是在这边。那我我在这边再用一个两档股票做结论哈，大家去看哦 ，Intel 今年股价有没有涨？
0: 没、哦嗯、，Intel 今年股
2: 价完全没涨。他<笑>、哦、今年今年在费半指数里面表现算是很落后，因为他今年的涨幅不到一趴、哦，大概连零点五趴都没有。放定存都赢他对，嗯、那刚才谈到的这个辉达，今年股价涨了多少？涨了百分之一百二十。哦，涨一倍以上。所以说为什么 Intel 跟辉达这两家公司呢，股价会出现这么大的差异？那 Intel 算是这个半导体界的最早站起来的巨人嘛？当 Intel 已经开始在做这个 CPU 的时候，台积那个台积电都还还代工才刚开始，我不知道在哪里。哦，张德谋还要去把 Intel 的总裁请到家里来吃晚饭，说：“哎、欸，你可不可以给我们一点生意做？”啊<笑>、哦，对 ，Intel <笑>那时候的这个总裁到台到到到到台湾来，哦，台张德谋请他到家里来吃饭。然后跟他讲说，哎、欸，我们现在要做这个代工模式啊，你是不是可以来帮助我们一点？所以当年 Intel 还有真的帮到台积电，哦，还有派 Intel 的工程师来台积电协助我们台湾的这个半导体的发展。你想看 Intel 那时候，安迪·格洛夫是多么不可一世，全世界最大的巨人。哦，那现在呢？哦，他的这个市值已经这个更不要讲市值了。嗯、哦，他现在目前的这个整个地位各方面，为什么他会这样子？因为他没梦嘛，他他没有梦。他它,它没有明显的重大突破，像是往什么这种什么元宇宙啊这些概念去走哈。好那就还是在
0: 个人电脑。那那回
2: 答最主要就是因为它的运算速度快，好，然后它的晶片又往 AI 啊，往这个呃电动车啊，哈，往各方面的这种未来的这个剛剛都是未来世界需要的。对，所以说这样子的一个有梦跟没梦，就使得他们出现了这么大的分歧。所以回回到这个投资上面，我还是觉得说。投资人有不同的性格，你要纯股的话，我觉得也很棒。你要买 ETF 的也很好。那如果说你要去买一些有梦的，这个真的会大涨几倍的股票，你就必须要去找到未来性、跟成长性、跟有梦的题材是什么
0: 。所以，我可以帮大家提早点出二零二二投资的重点。那包括刚刚讲到元宇宙啊、电动车等等。那我阿格力在最近几节节目也有介绍一些 ETF 供大家去做参考。如果你在挑选个股上，这个波动性比较没有办法承受的话，一些美股相关的 ETF 确实值得大家多加去留意。好，那如果你是喜欢投资个股的朋友，毕竟台湾人还是赌性坚强，好不好？我们就请白老师最后来帮我们这些赌性坚强朋友们，到底投资上我们该怎么留意
1: ？好，我们看到这元宇宙，其实现在最近这一个月，大家都听到你说元宇宙，原本来都不知道，都已经都、哦、原来是这样的、哦。但是我们要去想到，不管元宇宙也好，低轨道卫星也好，电动车也好，甚至 USB4。他说，建立在一个就是半导体制造。嗯、<哼>然后过去台积电可能就是最好的存股的一个概念了、哦，<对>因为台积电呢，护国神山不会倒。但是他也有梦了，因为高高阶封装测试这一块他要做，他硬号是他要做。另外呢，这些不管是高速运算的晶片也好，或者说高速传输或者 AI 人工智慧，这些都是需要台积电来代工。
0: 最近这个 NVIDIA 的三纳米。听说就是要跟台积
1: 电对，然后不然5 G 晶片，然后卫星通讯的这一块的时候，它是需要大量的一个资讯的一个传输，而且你不能有 lag， 那这个部分又是台积电的强项，所以未来有没有梦？台积电有梦。嗯、<哼>那半导体的 IC 设计这一块有没有梦？因为你不管元宇宙也好，或者说是低轨道卫星也好，甚至在 AR VR 的这个眼镜的部分，你体感感测元件。眼耳鼻舌生意都要有感觉，那这些都是需要 IC 设计类股来去设计它的一个相关的一个晶片。<對>那我们就可以看到的就是台湾元宇宙 IC 设计的概念股、喔，这有哪些？这个是初步列出来的。第一个有想到、啊，不、就是，非常像瑞昱啊，在音讯或网络晶片这一块。因为如果说我们戴一个眼镜，后面還一一堆线的话，你行动也不方便，你还不能那边跑跳<嗎>还勾倒还绊倒,倒。那如果说变成是无线的时候，你还可以走在路上，然后就可以。一一种冒险的感觉的时候，那这个网络的部分，那你就有 WiFi 的环境，你就有低轨道的一个传输给你。不管你是在都市里面，你可以用 5G 基地台；那你到了都市外面，没有 5G 基地台，你可能就是低轨道卫星的一个网络的一个传输，嗯嗯嗯、让你能够随时随地都享受在元宇宙以及现在这个次元虚虚实之间的一个历险哦。那包括你能够不听得到、感受得到，甚至你的动作能不能够转换到？那个环境里面的一个动作，这些都变成是台湾的 IC 设计类股的一个强项以及我们的机会啊，这个部分就可以去做留意。那另外还有还有一个就变成说在雅信哦、喔，这个我们之前也说过，它也等于也是网络以太晶片的一个这个区块哦，<對>然后它的一个这个是 location 啊，它这个也勾起来了、啊，这个也就变成说有机会商机在这边有转
0: 强的一个情形
1: 啊。對啊,对啊，对啊，它技术面也勾起来，然后甚至像瑞昱啊，或者是说。联发科，这个人都有机会，所以我们台湾的 IC 设计股明年是一个蛮大的机会。那另外呢，如果说是在低轨道卫星，甚至在电动车，哦，它也要变成一个移动的路由器的时候，那我们的网通股其实相对机会就来了，上涨空间就有了、欸。那网通股过去其实业绩不大好，都、就是、升积
0: 了很久，对不对？都、欸就
1: 是、二三十块，三五十块。那最近太阳也上来了，然后或者是建汉也上来了。那合情控呢，它这个周 K 图它也勾起来了。那最近要库长股，这个它也是个机会，那我们可以去留意一下
0: 。好，所以呢，今天节目我们从半导体 IC、IC 设计、元宇宙、电动车都帮大家全面的扫描，也是总结来说啊，如果你是短线操作的朋友，题材上的掌握是非常重要。那今天木华哥也帮大家提早一个2022该关注，的。那相信木华哥在之后我们节目也会更细节跟大家做说明啊。那白老师也从整个产业面的。角度来帮大家切入，哎、欸，元宇宙相关的 IC 设计类股，特别是这些英讯的大厂，或者是网通的族群，都是大家在短信上可以多加留意的哦、喔。好，那今天的节目内容，如果你喜欢阿格力帮你准备的话，那请上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资这格力，我们下期再见喽，拜拜。